0: é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem e adereços. Eu sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera. Eu sou a Ana
1: Kiel, figurinista e pesquisadora. E eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora
2: de cinema. E hoje a gente tem uma convidada que é Alice Alves, que é figurinista de cinema, audiovisual, daqui a pouco ela vai se apresentar, é... mas ela fez muita coisa assim, coisa pra caramba, a gente vai perceber durante a conversa, e ela dá um curso há oito anos, Alice? Oito anos. Oito anos lá em São Paulo, num espaço cultural, e então ela forma muita gente também como assistente pra... Trabalhadoras e trabalhadores do audiovisual Alice, estamos muito felizes
3: de te receber aqui Obrigada gente, primeiro eu quero agradecer o convite Eu queria muito estar nesse podcast, viu? já vou falando que é verdade Esse bilhete aqui, eu queria muito estar com vocês Porque eu levanto muito essa bandeira da representatividade então, queria agradecer o convite e queria agradecer vocês também por fazerem esse podcast. Ele é muito importante para o nosso meio. Ele está divulgando muitos assuntos interessantíssimos. Eu escuto todos e é um prazer estar tá aqui.
0: Ai, a gente fica derretida de ouvir isso, assim. A gente fica muito, muito feliz mesmo, não só né, de ter esse reconhecimento, mas de ter alguém como você aqui com a gente. É, assim... De
3: arrepiar, eu realmente tô arrepiada, assim, mesmo. Bom, é... É sobre a minha carreira, faz tempo que eu tô nessa vida, hein, gente? Faz um... Desde o tempo do filme, sem ser digital, da película, né? Eu peguei película, então... Eu fiz dois filmes antes de eu entrar em figurino. Eu trabalhei com... Assistente de um chefe de cozinha, o Edgar Nascimento, num filme chamado Desmundo, que é um filme lindo, brasileiro, quem puder assista, porque vale a pena, você entende o, 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 a merda que a gente tá passando agora, se você ver aquele filme. Até hoje. <risos> e daí eu fui picada pelo bichinho né, do, do cinema e fui fazer com ele Deus é Brasileiro eu vi que eu gostava mesmo e tinha o timing, porque a gente precisa do timing, sabe? De ter o timing do cinema, que é correria e tudo mais. Que legal. E eu tinha esse timing, eu vi isso e... Só que eu não queria fazer alimentação, gente. Até hoje eu não sei virar um ovo direito, sabe? Tô brincando. Na pandemia eu dei uma boa melhorada na cozinha, <risos> mas eu, eu queria... É... Fazer outra coisa dentro do cinema, eu fiquei muito amiga da Carla Monteiro, minha amiga até hoje, que é uma figurinista lá do Rio, e ela falou, ali, se você for pro Rio, eu tento um estágio pra você. Bom, eu voltei, disse, fiz minha casa daqui, fui pro Rio, tô contando assim, bem resumidamente, gente, porque nisso aí teve muitos percalços, né? E eu cheguei num domingo no Rio, na terça, Carla, vamos conhecer a Marília Carneiro, que estava fazendo o figurino do clone na época. E no dia seguinte eu já comecei a estagiar no clone, no figurino. Uau! Foi. Ai, que legal! Então, pra mim, isso e desde então eu sempre trabalhei com figurino, aí nunca mais eu saí do figurino. E já são 18 anos, né, desde do, do clone até hoje, são 18 anos trabalhando com figurino.
0: Não, e que novela pra começar, ah, né? É uma foi. das mais icônicas, icônicas num nível internacional
3: absurdo. Foi. Eu... Nossa, eu tava num sonho lá, sabia? Apesar de trabalhar bastante, pra mim era, assim, era surreal, de verdade. Você tá numa novela com, a... com aquele... Tava estourando, né? O clone estourou, então... E trabalhar com a Marília também, porque é né? um ícone. Enfim, foi muito especial. O clone foi muito especial mesmo. E aí, depois do clone, eu já saí fui fazer cinema. Um filme chamado Redentor, com Marcelo Piz, que é também um figurinista incrível, que eu adoro. É de muito bom gosto. Depois eu fui trabalhar com a Bia Salgado. Sempre como estagiária. Então, eu fiz estágio né, em novela, em cinema, depois a gente foi fazer comercial, um pouco de teatro, enfim, fazer um pouco de cada coisa. E eu acho essa vivência, essa experiência muito boa. Eu gosto muito assim do, da carreira que eu fiz mesmo. Eu acho que, claro, não é sempre que dá para você escolher, gente. Os boletos chegam. Uhum. E você tem que, né? Você é pega o que tá aí pra poder pagar boleto e tal. Mas eu, eu gosto, sim, do que eu fiz. Eu acho que foi legal, sabe? Ter feito bastante estágio, depois ter sido assistente durante um bom tempo. Aí a hora que você fala, poxa, eu faço de um tudo. Coloca qual, 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 qualquer coisa na minha mão de figurino. Eu faço. Você resolve. A hora que você fala isso, a hora que você sente essa... Essa, essa maturidade né? essa experiência daí você, eu acho que dá para você ir tentar assinar um figurino
1: Alice, e lá no clone você ficou mais perto assim, de alguma área específica ou de algum núcleo específico né porque a novela tem muitos núcleos e aí, aonde que você ficou mais pertinho ali, o que que você trabalhou mais em cima?
3: Olha, eu ficava muito com a primeira assistente da Marília a Rô Gonçalves que hoje é figurinista lá na Globo, né, e o meu apelido era Chaveirinho da Rô, porque a Rô é uma mulher de quase dois metros e eu sou baixinha. até hoje Adoro. ela me chama de Chaveirinho, então eu ficava muito com ela e eu fiz de um tudo lá, o que, o que mandava fazer eu tava fazendo. Vai comprar não sei o quê. Vou. Vamos fazer essas peças aqui. Tem uma peça, inclusive, que a Jade dançava lá pro saído. Uhum. E aí a gente fez tudo na mão, gente. A mão ficou toda arrebentada, sabe? Então... É, eu só fiz... Fui aprendendo. E aí tem uma história legal pra contar aqui. O que, que eu vi nessa época? Nessa época eu vi que não, eu não ia ter uma faculdade de figurino para fazer tão cedo no Brasil. Eu tive essa noção, assim. Então, eu pegava meus caderninhos, eu tenho até hoje, não todos, mas é um, um caderninho desses neon, assim, que eu gosto de trabalhar, e ia anotando tudo que eu aprendia. Hoje eu aprendi isso. Hoje eu aprendi aquilo. Depois eu fui compilando isso e nos tempos entre filmagens que eu tinha... Porque quem trabalha com filmagem tem que saber, né, gente? A gente não tem filmagem o tempo inteiro. Você não sai de um trabalho engata no outro, né? Você sempre tem um, uns tempos entre filmagens, né? Com sorte, sim, né? Que o bom é esse tempinho pra você é. respirar, se recompor. <risos> é. é. E aí, eu, eu comecei a escrever o meu pegar os cadernos e comecei a escrever pra montar um curso mesmo. Eu já tinha essa vontade de montar um curso, porque eu falo que eu tenho dois chifres, dois galos, na verdade, crônicos, de tanto bater a cabeça, errar, voltar... Não, não é assim, peraí, deixa eu tentar desse. E eu fui criando metodologias, que é o que eu ensino no curso hoje. E que legal, né? Porque tem
1: mesmo esse, essa lacuna, assim, eu sinto isso na make também, eu também tenho muita vontade de ensinar justamente por causa disso, você descobre muita coisa ali no dia a dia, e é isso aí que você falou, o caderninho, a gente adora um caderninho aqui. Adoro.
2: É, e é bem, tem, como que é aquela frase, o homem é o único animal que tropeça duas vezes na mesma pedra, né? E ter caderninho, e ter memória, e fazer curso tem a ver com isso, com assim, não, peraí, isso aqui pode ser diferente, mas eu aprendi um negócio
3: parecido, né? é eu, eu acho bem importante assim essa organização e isso que eu ensino no curso hoje o que que eu vejo ele está bem mais claro para mim né depois de oito anos dando várias versões desse curso eh, em várias escolas ele está claro que é assim gente na para qualquer pessoa que trabalha com cinema com teatro a gente tem muita burocracia né não é só criar produzir né não é é nota fiscal. É como que você vai levar isso para aquele lado? A roupa tá suja, tem que lavar. Como que vai envelhecer? Tem muitas coisas, a produção. Como que você vai organizar essa produção para que depois na hora que você vai desproduzir, você não, você não sabe, você não tem um treco, um estresse. Então, eu vi o seguinte, eu ensino essas essas esse, essa parte do figurino assim né de, dessas burocracias que dá para ter metodologia ser organizado né para que a gente tenha tempo para quê? para criar gente a gente precisa do tempo para criar porque a criação ela não é assim ó ah, vamos fazer rápido para amanhã você precisa do tempo você precisa sentar tomar um café ver o que está passando na rua que também é trabalho né você vê as pessoas, do jeito que elas estão vestidas como elas se comportam então o meu curso é visando isso que você tenha o tempo para criar então eu ensino ai, toda a parte, como que você decupa, tu, tudo tintim por tintim, detalhes detalhes que são importantes para que você não perca tempo fazendo o mesmo serviço duas vezes para mim é, é para eu ficar louca então, pensando, né? É, então, não precisa, né? não precisa. Se você tem uma organização, e eu acho que isso é muito importante na nossa área, porque a gente trabalha com muita roupa, muitas pessoas, muita coisa, né? Muitas notas fiscais. Se você tem uma organização, isso te ajuda com esse tempo para você criar, para você desenhar, para você errar, né? O erro é bem-vindo, aí você erra, mas aí você fala, ah, não, peraí, não é, não é tão errado, né? Posso ir por aqui, enfim. Então, eu acho isso legal do
1: curso. Figurino tem uma logística, né, que é muito particular. Assim, é quase que nem trabalhar com objetos. Você tem coisa de acervo, coisa que tá alugada, coisa que tá emprestada, coisa que tá só para experimentar. Eu, eu acho uma loucura, assim, o volume de coisas que vocês dão conta. É
3: verdade. Além de dar conta do ser humano que a gente vai vestir. Que daí já não. envolve uma outra psicologia, né?
2: É, né? E a gente fica muito perto do ser humano, no caso, né? Tipo, ah, você põe roupa, tira a roupa, aperta ali. Não, peraí, deixa eu ajustar isso aqui. É muito próximo, né, do, do ser humano. Mas isso das coisas... Alice, a gente tem uma pergunta, porque a gente ama essa coisa de acervo. Quem não ama, né? Enfim. É, não, acho que antes dessa pergunta... Como que você vê esse trânsito de linguagens? que você falou? É cinema, televisão, teatro, publicidade são coisas diferentes. Como que você enxerga isso? Bom, é...
3: eu acho que, Ana, foi você mesmo que falou num podcast que eu escutei, que é a, o, o figurino, né? Você aprende fazendo mesmo, é ali que você aprende. né? Então, a hora que você tá Fazendo a hora que você for fazer e pegar estágio, alguma coisa assim, andar por, né, por esses meios, a novela. A novela, por exemplo, é uma obra aberta. Você tá lá no começo da novela, você faz uma arara pequena, porque você só tem a sinopse do ator. Aí, esse personagem, né? Do personagem, não do ator, do personagem. Esse personagem, ele tem um carisma com o público, deu certo com o par romântico, vai crescer o papel dele. E nisso você vai produzir mais pra ele. Então, é uma obra aberta que você tá trabalhando, produzindo o tempo inteiro. Né? Não dá pra você começar uma novela com tudo produzido. Já em série, já em longa, já é outra, outra coisa, né? Outro modo de produção, porque teoricamente seria ótimo se você conseguisse ter tudo produzido antes de começar a filmar. Só que, gente, a gente não tem tempo disso, a gente vai por partes, vai fazendo também é, provas de roupa durante né, as filmagens, isso está bem comum porque o tempo está bem reduzido. Eu vejo longa e série, como é filmado com câmeras né, é, parecidas, eles têm, mais ou menos, com relação ao figurino, um olhar parecido. Mas, série, você faz assim, cada episódio é um manga, né Então, você tem muito mais correria, menos tempo de criação. E eu acho também que a TV, por exemplo, é uma TV de alta definição. Então, é, uma, é outra linguagem. Né? Um outro jeito de você ver a roupa outro outros cortes de câmera é, é bem, eu acho diferente e por isso é interessante quem quiser trabalhar fazer tudo isso né experimentar um pouco de cada porque é legal cada um gente a gente que trabalha com figurino tudo é legal eu acho tudo você tem uma pesquisa, tudo você vai aprender em alguma parte, você vai errar. Então eu acho interessante mesmo. E o teatro, eu não tenho muita experiência em teatro para falar, mas daí já é completamente diferente, né? É o público ali ao vivo. Ai que saudade que eu tô do teatro, gente. E a distância, meu, do né? É. E aí eu acho que é é ver como a roupa funciona quando você tá sentado perto, é ver se ela funciona, se você sentar lá na última fileira, né, com a luz, como que vai acontecer isso também, com a iluminação. Então, eu já acho uma outra... Essa é uma outra linguagem mesmo. E é uma delícia também fazer, né? Eu adoro.
0: Nossa, eu sou muito suspeita. Eu falo que eu sou figurinista de teatro e ópera porque eu caí sempre para esse lado, assim, eu tive principalmente experiência nisso, e é isso, é uma lógica muito específica, e mesmo entre teatro e ópera também tem diferenças. Então, eu acho que é isso que é muito bonito, né, do nosso trabalho, ele é vasto, ele é igual, mas ele é diferente. O figurinista do teatro, o figurinista do cinema, é, é a mesma coisa, mas é totalmente diferente, ao mesmo tempo, é uma grande contradição. <risos>
2: Mesmo quando a Laura fala, e a gente é de áreas mais irmãs, né, mais próximas, e mesmo assim, quando a Laura fala de ópera, eu penso, gente, é completamente diferente desse outro. E, né? Dentro do teatro, tem 500 mil contextos de teatro. Então, a gente tem um contexto em comum, quando ela fala, fala ah, tá, é esse aí, <risos> que é o de Barão Geraldo. Mas assim, a ópera é completamente
3: diferente. Completamente. E sabe que uma vez eu fui fazer. Eu tava fazendo uma série de época e aí eu fui tentar produzir lá no Teatro hum. Municipal, né? No fim, não, eles não liberaram nada. Só perdeu tempo, enfim, não deu pra liberar. Mas eu vi as peças e eu via que elas não iam ser críveis na TV. Tem hum. isso, sabe? Da linguagem. Não é. Mas daria pra usar chapéu, sapato, é, enfim, outras coisas. Umas é, peças de homem, mas de mulher, assim, não ia ser crível no que eu tava contando. Não é. Não, porque é isso...
0: É tudo muito mais exagerado mesmo, né? tudo muito mais intenso, porque tem essa questão da distância mesmo. E, e bem ou mal, quando você tá no teatro, você já pressupõe que você se desligou da realidade, né? Já é o pacto da burla que você faz com o público. Então, ele não tá ali para ver a roupa comum, né? A roupa do nosso dia a dia, que é o que convence a gente quando a gente, às vezes, tá vendo um cinema ou, ou uma série de TV. Então, realmente, é bizarramente diferente, assim. Eu lembro em Turandô, por exemplo, que eu fiz assistência para a Sofia de Núnzio, que tinha um figurino de um personagem que era um mandarino, assim, que era um que tinha umas bandeiras nas costas e tal. E a gente, nossa, como que a gente vai resolver? Porque é um figurino complexo, que teria que ser todo bordado, a gente não tem tempo, não tem verba Falei, quer saber? Vem cá. Peguei uma foto, escaneei de um livro de, de coisas do, é, da ópera de Pequim, e aí eu fui remontando a roupa dentro do, da modelagem que já tinha sido pilotada e fui montando no Photoshop a partir oh. desse scan. E aí a gente fez uma impressão disso. <risos> então assim, você olha de perto, o negócio é bizarro, mas funciona de longe. De perto é triste, dá vontade de chorar, mas de longe funciona. O palco <risos> É a frase do Namatami, o palco perdoa.
2: mas eu acho que isso levanta uma, uma pauta aí que é assim, da onde vem as coisas eu lembro que no seu curso Alice, você falou assim, ah, muita coisa a gente compra, eu fiquei assim ah, como assim? eles compram novo, né? enfim, e então né, isso, você fala que foi lá no municipal, então o que vem assim, da onde vem?
3: acervo, compra brechó é uma catança geral, né? A gente tenta produzir bastante em acervo porque a roupa já tem a vivência necessária. Isso é bem legal. Agora, por exemplo, você vai ter cenas que o ator precisa da roupa dupla, tripla, quádrupla. Você vai ter que mandar fazer, é dublê, ou você vai mandar fazer, ou você vai produzir em loja, aprovar e o que você aprovar, você né faz mais... É, números dessas peças você compra mais iguais aí você tem que comprar porque você vai ter que dar uma envelhecida, né? Nas peças então vai ter que comprar e aí tem também de fazer porque é legal você ter peças autorais, né? Que não tá em loja que você não produziu. Isso é mais gostoso de você pensar uma peça, nem que seja, sei lá, uma camiseta e pôr algum detalhe nessa camiseta que seja autoral. Seja seu, isso é uma delícia de fazer. Eu gosto particularmente de, de mandar fazer, porque fica melhor vestido, né, gente? Quando você faz prova de rua, ah, dá mais trabalho. Mas. Eu sempre fica... tento convencer as
2: pessoas. Vamos mandar fazer tudo, não é? Nem sempre tem tempo.
3: Mas tudo vai depender do orçamento, né, gente? Trabalhamos com orçamentos, então o orçamento vai, vai orçamento, dar uma direcionada. Prazo. Exato. Se tem tempo para fazer.
0: Eu, eu ia perguntar também mais um pouco... Um pouco dessa logística, assim... Porque a gente também, entre os nossos ouvintes... Tem pessoas que não são do nosso meio... Que não são figurinistas... Então, é, se você pudesse explicar um pouco para a gente... Como é que é essa lógica da gravação, né? Porque quando vocês estão gravando um filme ou uma série... Vocês não gravam na ordem, na sequência que a gente vê as cenas na nossa TV... Certo, vocês gravam na, na, numa ordem que é a mais lógica para a produção, é isso? Por isso que vocês têm que ter várias cópias. Como é que é um pouco é, isso? Gente, várias réplicas,
3: né? Quando vai filmar, a gente vai por locação. Então, numa locação tem todas as roupas. Então, né, você começa com uma. Tudo que for filmar lá, a gente tem todas as roupas dessa cena e vai trocando a cada cena, enfim. Daí depende do plano de filmagem, né? Não é linear. Mesmo difícil ter linear, filmar cena 1, 2, 3... Enfim... é Tudo filmado por locação. Qual que era a outra pergunta, Laura? Peraí... Era isso que, tinha que... que era para explicar?
0: Essa lógica... E aí, como é que vocês se organizam para fazer essas réplicas das roupas? É, que pensamento que você tem que ter a partir desse plano de filmagem né qual que é o pensamento que o figurinista tem que ter o planejamento que ele tem que ter para ter todas essas réplicas em qual que é o estudo
3: que o figurinista tem que fazer bom a gente vai muito pelo plano de filmagem então por exemplo eu quero dependendo do tempo que eu tenho de pré eu quero a primeira e a segunda semana pronta então eu vou provar primeiro as pessoas que estão né os atores os personagens dessa primeira e segunda semana eu vou organizar a roupa deles, se tem uma prova mais difícil que eu vou precisar de mais tempo de preparo dessa roupa, ela vem também para essa, essa pré, né? Que a gente faz. E aí, ah, se eu tenho um personagem que vai ser lá no final só, eu vou ver, né? De produzir durante o tempo que eu tô filmando para fazer uma prova durante as filmagens que ele vai filmar lá no final. Entendi.
0: Então é uma essa é uma logística reversa né que você vai fazendo vai vendo conforme essa esse
3: calendário exatamente e tudo vai depender do plano de filmagem é, do, do do roteiro enfim gente é uma grande logística né eu eu não sei como que dá certo no fim dá tá certo mas olha <risos> quanta gente olha quanta gente trabalhando junto quantas variáveis que a gente tem né? é, é um Pouco tempo de planejamento... Pouco dinheiro... Eu acho que nós aqui no Brasil... A gente está aprendendo muito... Mas eu acho que a gente é muito... Guerreiro mesmo... De conseguir fazer cinema... De conseguir fazer séries... A gente vai na raça... E a gente está conseguindo... E eu acho gente que... É uma, é uma subida... Claro que teve a pandemia... Tem o governo... enfim Mas... Sabe, a, a, a tendência é você fi, se profissionalizar cada vez mais. Ainda mais entrando as, os grandes, né, os streamings tipo Netflix, Amazon, é, tendo que produzir aqui, a gente vai ter que namarra profissionalizar.
0: E estão melhorando a cada vez mais, né? As produções a cada ano você vê a qualidade aumentando. Então, assim, você é, vê que o empenho é muito grande das pessoas que estão por trás. O desejo de fazer uma coisa legal é muito bacana. E, e, e eu acho que também tem isso. Assim, a gente tem essa grande escola das novelas, né? A gente tem uhum. que é, com certeza honrar isso, porque isso é uma grande escola para muita gente, muita gente se formou lá. Então, a gente não pode deixar de reverenciar o trabalho deles, né? E, e, e dá graças a Deus que tem esses streamings também chegando e possibilitando novas coisas e abrindo novas fronteiras que a gente nem imagina. Então, eu acho que é isso. Vocês têm tudo para
3: A gente está num processo desde 2011, quando surgiu aqui a lei da TV Paga. Por isso, gente, que políticas públicas importam. Sabe, muito porque surgiu essa lei que todos, todas as TVs pagas teriam que ter três horas e meia de, de em horário nobre de produto brasileiro. Então fez isso a gente correr e, e ir fazendo do jeito que dava. E a gente foi aprendendo mesmo. É normal daqui. A gente não tem uma escola, né? Então é normal que a gente aprenda fazendo e aí isso foi muito bom e agora chegaram streamings né? aqui em São Paulo a gente tem a SP cine que desburocratizou filmar em São Paulo então São Paulo virou um, um local muito bom para se trabalhar mesmo no Sim. audiovisual né? então essas é, as, as leis as políticas públicas importam muito muito a gente tem que lutar por elas mesmo
2: é quando a gente fala que tem que saber tem que se inteirar, isso tem a ver com renda, com economia porque você tá lá, você tá ganhando você tá gastando dinheiro comendo comprando roupa é, então não
3: é um negócio, não é uma perfumaria, né? Não e o poder que tem eu queria até contar uma história que eu tô contando no meu novo curso do MIS que o MIS me pediu um curso, né? durante um pouco, antes da pandemia e foi ótimo, porque eu já estava com esse curso na cabeça, que é a importância do figurino no cinema. E claro, eu vou trabalhar com o cinema americano. E aí eu conto uma história no começo do curso, que eu fiquei sabendo e achei super interessante, que foi os Estados Unidos, é, eles fundam em 1922, a MPA, Motion Pictures Association. Para quem quiser ver a história inteira, é motionpicturesassociation.org. E aí, eles conseguem é, regular é, o cinema... Antes que o governo fizesse isso. Chega por volta de 1930 e pouco... Eles vão até o governo... O, o presidente Hoover... E eles falam... Olha, como que a gente vai dominar o mundo? Vai ser através do cinema. A, na época, gente... O cinema europeu era muito forte, porque né? o cinema foi inventado lá na França e era super forte. Aí vem a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial vem o Plano Marshall. Aí no Plano Marshall tinha várias cláusulas. Uma delas era que... Simplesmente não teria mais uma soberania do cinema europeu e sim do cinema americano na Europa. Ah, ah. Gênios do mal! Eles têm é, escritório na Casa Branca, eles tiveram escritório até o governo Clinton, pra vocês tipo, terem uma noção do poder dessa política. Aí você... Aí você vê, né? Gente, olha a importância disso, porque assim, hambúrguer é o melhor? Não. Rock é o melhor? <risos> né? Então foi, de, foi, foi um, realmente um, uma maneira de você, uma maneira de, de conquistar o mundo, né? American Way of Life. Foi através do cinema. É um
2: soft power muito, muito, que funciona muito, assim. Quando a gente dá aula de história da moda, você vai colocar imagens, é tudo do cinema americano, assim. Então, você acha que o mundo se vestiu daquela maneira,
0: né? É, você sabe que você falou do soft power, Ana, e a história da Alice também me lembrou uma história que a Flávia Furtado sempre conta. A Flávia é a diretora do Festival de Ópera de Manaus, que eu trabalho todos os anos. E ela conta que ela estudou piano na Bélgica. ela conheceu uma família de lá e ficou muito amiga dessa família e o, o pai da família era um grande empresário e aí ele levava os, os homens de negócio para ópera, para assistir ópera com ele e tal, não sei o que não sei o que E aí ela descobriu, conversando com ele, como na Europa a ópera é uma forma de soft power, muito importante para eles, e que inclusive tem, eu não sei se é a Volkswagen, quando eles estão fazendo os estudos para ver onde eles vão instalar uma fábrica nova, por exemplo, eles procuram a quantos quilômetros de distância tem uma orquestra. Uau! Porque se tem uma orquestra, significa que tem um IDH de um certo nível. Significa que a população tem acesso, que a população tem um tanto X de estudo. Então, assim, é, as pessoas precisam entender que arte é economia. Arte é poder. Arte é tudo isso. Exato. O Brasil, que tem todos os problemas do, que tem, o PIB brasileiro, 2%, é arte. É nosso.
3: É muito legal saber isso, né? É conhecimento muito. é poder, gente. Conhecimento é poder. E tirar também é. E tirar é. o poder, né? É. E tirar o conhecimento e tirar a arte também é. Mas deveriam eu, né, ser mais inteligentes e apostar nas nossas histórias para o mundo inteiro vender mais coisas brasileiras né? como fez os Estados Unidos gente, olha o poder que é vocês sabiam que a peça de cinema com o leilão mais caro da história geral foi o vestido branco da Marilyn Monroe que ela usou no, naquele filme que eu não gosto do nome em português o nome em português é o pecado mora ao lado não tem nada a ver com o filme, já culpando a mulher veja bem, o nome do filme é, The Seven, é Seven Year It que é a coceira dos sete anos né? que o cara que tem a coceira, que está casado que teve a coceira, aí já vem para o Brasil já culpa a mulher, veja bem então, nesse filme, ela usou esse vestido... E ele foi leiloado por 4,6 milhões de dólares. Foi a peça mais cara leiloada na história do cinema. Não foi um objeto, é aqui, não foi um tal... Exatamente. Veja ah! bem. E eu gosto... É. Eu conto essa história também no, no meu curso... E eu falo uma coisa que o Travia... Que era o figurinista que a vestia falava, mesmo né na mesmo sendo o filme de uma dona de casa dos anos 50... eles colocavam sempre um toque de glamour. Porque quem é o cinema, a gente não quer ficar vendo a dona de casa real oficial. Elas querem o glamour. Outra pessoa que fazia isso, Edith Head... eu, eu chamo já de Edith Head, tá bom? Porque falar o nome dela em inglês não é mais difícil... E ela, num filme que é maravilhoso, que é Golpe de Mestre, The Sting, com dois gatos, né? Robert Redford e o, o Paul Newman, ela, que ela ganhou o último Oscar da carreira dela, o oitavo, inclusive. Ela falava, o que, que eu fazia? Eu pegava e via também o que, que era da época dos anos 30... Só que eu sempre dava um ponto a mais. Eu colocava um detalhe a mais na roupa. Eles não eram parecidos com os homens comuns. Esse filme mudou a história da moda masculina, entendeu? Hum. Todo mundo tem uma foto de uma capa que o, o Robert Redford tá usando um sobretudo. E na minha pesquisa eu vi que, assim, na época, todas as mulheres queriam um sobretudo pro marido. <risos>
0: Ai, gente... E é isso, né? Que também é uma coisa que a gente já falou em outro episódio aqui... Que acontece também no Brasil... O impacto das novelas na economia e nas ruas e
3: na moda... O clone, gente... Pulseira da Jade... <risos> era uma loucura... Você sabe que eu tinha um trabalho lá dentro do clone que era antes era central telefônica né? imagina uhum. então eu tinha que passar pra central tudo que foi usado que ia ao ar da novela porque eles iam ligar lá para pedir pra saber uhum. qual marca e tal então é um poder gente teve uma novela que eu fiz a pré-produção que foi celebridades e aí tem um tem um vestido eu, ai, gente, agora eu não tô lembrando a marca. Eu acho que é aquela cena que a Malumada bate na. dá uns tapas. Da na Cláudia Abreu. Na Cláudia Abreu, não, sabe? Cláudia Abreu. No banheiro. O vestido que ela tava usando, eu acho que é o Reinaldo, se eu não lembro, tá a marca certinha. Mas eu soube que ele vendeu assim no dia seguinte vários. E era carérrimo. Né? É. Então tem esse poder mesmo, de gente tem esse poder. Através do cinema, das séries, né? Eu, eu, deixa eu contar mais uma coisa interessante agora. Eu tava fazendo as minhas pesquisas, que eu pesquiso tudo fora, não tem muita coisa aqui pra você pesquisar, né? De história, do jornalismo, de cinema, enfim, contando história. Aí, nisso, a minha pesquisa vai, vai pra lá, não sei o que lá, eu ia falar da Patrícia Field e aí cai aonde? Emily in Paris Aí, olha que interessante, gente. Veio a pandemia, a gente ficou aqui pensando, moda, moda, ai, não, posso usar essa roupa, todo mundo, ai, será a moda, todo mundo, assim. e o povo da moda é super preocupado também com qual seria o futuro da moda diante da pandemia. Gente, o povo deve estar amando a Patrícia Field, porque assim, o que eu vi foi o seguinte: a moda a, a... surgiu a, a série, tudo que foi usado pela Emily esgotou. Esgotou. <risos> Tinha a marca falando, a gente vai refazer, não tem mais em estoque. A galera pirou, porque é tudo caro. Não era sim, nada barato. Sim. Então, olha o poder. A galera esqueceu pandemia. Que moda, que nada. Eu quero essa peça.
0: E eu quero agora. Pra ficar no meu sofá.
1: Mas, inclusive, eu acho tão legal... É... Aquela, aquela cena que ela tá, né, tentando ali se defender, que ela não é cafona, que ela só ama os estilistas, que ela tá defendendo o chaveirinho cafona de Paris. Eu achei aquilo tão legal, achei uma saída muito boa dela, de explicar. Vocês, a gente é que mantém vocês vivos. É
3: verdade, né, isso é muito... Não, isso foi... Eu achei a série, assim... Ah, gente, lógico, né, nada é perfeito, tem as nossas críticas e tal, mas... O que eu vi de resultado, vi real, é que assim, deu certo, deu certo, deu uma, um boom, a galera já querendo comprar tudo, enfim. Então dá pra vender. Aqui eu acho, como a gente quando vai fazer cinema, tem muito uma questão de você ter um dinheiro de, né que vem dancine, de, de lei de incentivo e tal. E aí eu acho que aí a gente não pode pôr marcas, né? Assim é difícil, você tem que né, conversar, enfim e, e, e isso seria tão interessante pra gente também porque é um ganha-ganha a moda mudou, a moda masculina por exemplo, outra coisa que eu pesquisei lá no meu curso, eu não falo desse filme mas é, gigolô americano gente, a Armani cresceu e a moda americana entre nos anos 90, 80, a moda masculina completamente diferente por causa da roupa que o cara usava, que o Richard Gere usava, né, tem, tem históricos disso, se for pesquisar, né, então, a, esse ganha, ganha, ganha o filme e ganha o estilista, a marca, né, isso aqui eu acho que a gente poderia fazer mais no Brasil. Que na TV eles
1: conseguem explorar bastante isso, né? De já introduzir o merchan na novela, que vira, um, vira mais né do que um product placement. E daí já é uma coisa muito lucrativa para os dois lados. É. Insere na narrativa. Exato.
0: É verdade. aí eu acho que a gente podia passar por uma pergunta que é mais do dia a dia né que é falar um pouco de equipe, assistente costureira, camareira como é que é a relação da equipe de figurino e do elenco da equipe de figurino com a caracterização se você puder contar um pouco em linhas gerais como é que isso é estruturado pra você pelo menos ou
3: as experiências que você teve gente, quando o ator tá lá com gente é o como fala Anne Roth, que é uma figurinista incrível, enfim... Procurem... Hair e, e por aí vai. E, e ela, ela, ela... Deu um depoimento que eu achei muito interessante e é isso. Ela conseguiu resumir que assim é, uma, é a vulnerabilidade. Ele está ali... Né, vulnerável, construindo o personagem dele junto com o figurino essa relação com o ator, para falar primeiro da relação com o ator, é muito importante e ela é muito gostosa, né? Na maior parte das vezes, de você fazer essa construção junto de figurino. Porque, assim, imagina a figurinista, né? A figurinista e os assistentes também. A gente tem na cabeça, sei lá, vários personagens, esse ator ele vai ter ele tá lá pensando no personagem dele mas e essa troca é maravilhosa né e assim é, com os caracterizadores... não dá para fazer um trabalho de figurino sem a caracterização né gente não dá outro dia eu vi um um trabalho que eram os vestidos de 1800 com um cabelo curto dá uma é um tão estranho você fala meu deus e a pessoa toda tatuada a ideia do, desse trabalho era isso, eu achei super legal, porque realmente essa estranheza veio. Então, quando a gente vai fazer época época mesmo, não tem um trabalho, não dá, não dá, não dá nem pra pensar, né, de um trabalho separado. Então, o nosso trabalho é muito junto e isso também é muito... Eu, eu acho bem gostoso. Quando você pega uma equipe, um trabalho que ele é redondo, assim, é porque isso aconteceu. Você trabalhou muito bem com a sua equipe. A, a equipe de figurino, geralmente, é a figurinista, uma assistente, num roteiro pequeno, tá? A camareira, ou camareiro. Temos o nosso motorista também, que é um super parceiro. E aí, a gente pode contratar por fora... Assim, por, não por fora, mas assim, de trabalhos é, pontuais, aderecista e envelhecista. Isso é um básico, mas aí dependendo do roteiro, se tem duas, três, quatro assistentes, dois camareiros, a envelhecista que trabalha lá com você, a costureira, que também pode trabalhar lá com você, a gente contrata por semana, por mês, enfim. Vai depender muito do roteiro, né? Então a gente tem esse. esse trabalho em conjunto também da equipe. Sempre equipe. Cinema é equipe. Você não trabalha sem a sua equipe, sem estar guia né, dos outros departamentos. Como eu falo no curso, é um, sabe esse tipo correia dentada, assim que um vai encaixando no outro? É isso, cinema uhum. é isso.
0: E eu acho que é muito legal isso da gente perguntar como é que é no cinema, porque, por exemplo, vou falar na ópera uhum. porque é o meu lugar de fala. <risos> que, o que, que acontece? Geralmente tem um figurinista, um assistente... Aí, normalmente tem... Pode ter de um a três modelistas. Uhum. Pode ter de uma a dez costureiras. E, por exemplo, no Festival de Ópera de Manaus, eu tenho em torno de 15 camareiras na equipe. Oh. Porque então... eu tenho que vestir 80 pessoas de uma vez. Nossa. Às vezes, Turandô... Turandô que eu tava fazendo assistência, era... Eu acho que eram 150 pessoas, mais ou menos. Porque eram dois coros, tinha coro infantil, tinha balé, tinha muita gente. Então, assim, você precisa de um exército. Então, é, é isso, assim, a gente fala equipe, equipe é as mesmas pessoas, mas não é, de novo, né? É igual, mas não é igual.
3: Ô, Laura, mas sabe o que eu acho legal pra quem tá escutando e ter experiência de fazer, né, de andar por essas áreas? O nervoso que o ator fica antes de entrar no palco principal se ele tem muitas trocas de roupa, o bicho tá nervoso. Aí, o nosso trabalho que tá ali atrás, né, é dar esse suporte pra ele. Calma, vai dar tudo certo. Não dá pra você ficar nervoso também. Imagina duas pessoas nervosas, né? Então, isso é muito interessante de você perceber quando você trabalha com teatro, né, ou com ópera.
0: É. Que o ensaio também é da equipe de camareiras, que elas têm que ensaiar uhum. a troca. Você tem que estar tá lá e falar, olha, então nesse momento da cena, fulano vai sair, a gente tem que estar tá com a roupa pronta desse jeito, porque a gente tem um minuto e meio para fazer essa troca. Uhum. Vamos ensaiar essa troca? Ensaia, troca, ensaia, entendeu? Para todo mundo ficar calmo.
1: A pessoa já tá segurando ali, né? Do jeito certo, pro Sim, cara já entrar. Assim, na eu roupa. já tive
0: troca de roupa que a gente tinha três camareiras pra trocar uma pessoa, uhum. porque tinha um minuto e meio. Uhum. Ou às vezes tem que tirar um figurino, botar uma cadeirinha de segurança, botar outro figurino por cima, se prender no cenário e vai, entendeu? Então.
3: Nossa! É loucura! É, e por isso que é, é legal cada vez você aprende, né eu tô falando que aqui é tudo muito gostoso muito legal e tal, mas gente é perrengue, todo mundo já sabe não vou ficar, não vou ficar falando de novo todo mundo que trabalha com isso né? já sabe você vai mexer com roupa não dá pra ficar parado, não é sabe, não é nada glamour é um perrengue, mas é um perrengue gostoso né, com certeza com certeza
1: Alice, eu já trabalhei com, com algumas figurinistas que elas sempre deixam um São Longuinho no no
3: camarim. Maravilhoso. Porque elas
1: são devotas de São Longuinho. Porque Nossa. vocês têm tanta coisinha para arrumar e coisinha, coisinha. e coisinha. E aí se a pessoa bota um uma calcinha fora do lugar?
3: É a continuidade, né? A continuidade isso. é super importante. Gente, olha, eu sou muito devota de São Longuinho, dá certo, tem que dar os três pulinhos depois. Gente, é impressionante. Fé, a gente precisa de fé, além de toda a sabedoria que uma figurinista precisa ter. Uma figurinista, por isso que eu até falei isso no começo. A hora que você fala, ah, eu faço de tudo, aí você vai ser figurinista, né? Porque o que eu fico batendo na tecla. É a importância que tem você fazer escola, você ir aprendendo fazendo, fazendo trabalho, assistência e tal, né? Pra poder chegar nisso. E aí, tem, a, além disso tudo, de um monte de coisa que um figurinista precisa saber, precisa ter fé. Fé em São Longuinho, fé na Nossa Senhora do figurino. Nossa Senhora é Exaltadora dos Nós. <risos> <risos> e também psicologia para lidar com os atores. Isso daí a gente precisa, né? A ah, CRP. Gente, imagina uma faculdade de figurino? Aulas de psicologia, administração, <risos> filosofia, para você conversar também, né? Como lidar Opa.
2: com as pessoas e egos, né? Tipo, o ego do ator, do diretor, ou então o assistente de direção ao seu melhor amigo
3: ai, adorei mas gente, eu, sou, eu, eu quero tanto que tenha uma faculdade de figurino sabe, eu fico imaginando as matérias tem um amigo meu fala que vai ter a FAF faculdade Alice Alves de figurino maravilhoso Pois é. Porque eu fico batendo nessa tecla. Eu tenho uma provocação toda aula que eu dou, que é... Gente, faculdade de, de, de design de moda, faculdade de moda, faculdade de cinema, por que que não tem um semestrinho? Por favor, eu não tô pedindo muito. É um semestre de figurino. Tem gente que vem fazer o meu curso porque ele fala... Ah, eu tô fazendo moda, terminei moda eu fui fazer um TCC ligado a figurino não tinha nada ou eu tô fazendo um TCC ligado a figurino não tem nada é, porque a eu acho que assim, tem muito
0: essa lógica de que, ah, figurino tem que estar tá nos cursos de artes cênicas, então assim eu, por exemplo, eu fiz artes plásticas que era vizinho ali do curso de cênicas então eu fui fazer disciplina nas cênicas e por isso que eu caí no figurino e me encantei e uhum. fui atrás, mas realmente assim faculdade de moda é assim, figo o quê não, não tem, não existe. É. existe. E é um mercado inteiro, e, e sabe. Nossa. Nossa, não faz o menor sentido. Você tem toda a razão.
3: Eu quero fazer uma. Eu adoro dados. Tem, de um tempo pra cá, eu falei, gente, chega de achismo. Sabe? Ah, eu acho que. Não, vamos para dados, né? Pesquisa. Dados, dados. Então eu quero fazer uma pesquisa com os meus ex-alunos. O quanto o, quantas delas deles vieram de faculdade de moda. Sério, eu acho que vai dar um 70% para fazer eu quero colocar essa pesquisa no meu mestrado Muito bom. sério porque eu já tenho esse banco de dados do ex-alunos né uhum. para poder ter dados mesmo e mostrar pras faculdades gente olha que legal olha que legal seria porque ó quando eu vou dar o curso eu também fico falando a mesma coisa gente o figurino é um é, é um uma Coisa, uma coisa, né? Como que eu vou explicar? É, o figurino ele não precisa emitir som. Você vê a pessoa, você já faz uma leitura sem que ela fale nada. Se você põe num fundo branco uma pessoa com uma roupa de anos 20, um cabelo aqui, né? Um chapéu e tal. Ela não precisa falar. Ela você põe nesse fundo branco, faz né, maquiagem, cabelo coloca um figurino, ela sai desse fundo branco, ela pode entrar já num, num local que relembre a época dos anos 20, né? Mas assim, só de você colocar aquilo ali num fundo branco, pronto. A pessoa já, já vai começar a pensar sem nada fa ser falado. Então, olha a importância do figurino, olha a comunicação, né? Vamos aprender a fazer... É isso. Sim,
0: sim. É, é, é o que a gente sempre fala aqui. Figurino é comunicação e é contar uma história. Então, uhum. a pessoa nem sabe que ela já leu aquilo. Uhum. O público que está assistindo bate o olho inconscientemente e já percebe coisas sobre aquele personagem por causa do que ele tá usando de roupa ou do que ele não está usando de roupa Exato. se a roupa tá suja, se tá limpa se é velha, se é nova, se tá furada, se é torta se o que quer que seja então tem uma leitura que acontece que é muito quase que automática, né? E as pessoas não se dão conta da construção que tem por trás disso, Exato. que é muito grande.
3: Exato é isso que eu tô no meu curso eu tento mostrar isso, nos dois cursos eu tento mostrar essa importância porque eu acho que quanto mais representatividade mais gente falando esse podcast como eu já falei eu acho maravilhoso também né as pessoas vão escutando falando gente do céu o podcast eu escuto eu fico maravilhada o podcast da da The Marvelous Miss Mazel <risos> nossa <risos> gente a contextualização histórica eu falei, meu Deus, ó, caneta caindo. Porque foi maravilhoso, sabe? Eu aprendi muita coisa nesse podcast. Pode. Eu achei lindo. Achei Ai, importante, né? Pra você... Eu achei que foi muito legal por causa disso. Porque vocês contextualizam. Porque não é só moda. Eu vou... Pode contar mais uma história? Quando a Milena Canoneiro foi fazer Barry Lyndon do Kubrick... O Kubrick chegou pra ela e falou assim, Milena, eu quero as roupas de 1700, porque ele queria... Bom, ele filmou aquilo lá num ano, era luz, ele queria tudo muito natural, real, oficial, né? E aí ele falou, Milena, se vira nos 30, vai aí, procura as roupas de 1700, 1750, né? Daí ela falou, Kubrick, então, vou achar pouca coisa, tá, 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 porque, né, vai... Ele falou: não quero saber. Você tem Europa aí aos seus pés? Vá. Ela foi e trouxe o que ela achou. Era poucas coisas, né? E ó, tá aí. Mostrou pra ele e falou: pronto. Agora você vai ver o peso do tecido, como estava costurado, a modelagem pra você fazer parecido o mais perto possível. Gente, ela falou que ela teve uma lição naquele filme, sabe? Porque é isso, ela pegou o peso, ela viu. Quando o ator põe isso, é mais uma camada nele, né? O peso dessa roupa, tudo que, às vezes, a câmera não mostra, mas que tá por baixo. Quando eu fiz A Casa de Sete Mulheres com a Marília, as atrizes todas usavam um corpete. Esses que você compra na Renner, nem né? era... Mas isso te dá postura,
2: Uhum.
3: Né? com certeza então tudo isso importa para o ator né? para o resultado final também então, e ela falou que aprendeu muito e eu vou dar um exemplo só assim eu tenho uma saia que eu amo que é do tempo que eu era da faculdade, faz tempo hein? e aí eu falei, ah, eu vou refazer essa saia porque eu adoro essa saia eu vou lá, vou, vou no Borretiro que ela é tipo um, uma malha de crepe um crepe de malha Vou bom, bom retiro, vou... Não tinha mais o tecido. Nada que eu achava tinha o peso desse tecido. Imagina a roupa de 1750. Então, o cara foi realmente um gênio mesmo de ter feito isso com a E Ela falou que foi uma lição que nunca mais... Ela esqueceu na vida. Ela usou em todos os outros filmes. Tentar achar uma peça parecida. Você vai fazer anos 70? Gente, pega uma gravada dos anos 70. Ela é uma coisa dura, né? Não pode fumar hum. perto e pegar fogo? Que é 800% poliéster. É <risos>
2: Ai, Muito isso. E tem isso também, a... A roupa não aguenta às vezes, ah, então vai usar desse século. Tipo, nem sempre, ah, eu morro com aquela cena inicial do Pose, que elas entram no museu e roubam a roupa, e põem a roupa, e a roupa serve, magicamente. E tipo, nenhuma roupa se despedaça, eu falo, gente, olha esse sovaco, não é possível. Naquele momento isso não
0: importava.
2: Mas é óbvio, porque é isso, assim, quem não é figurinista como nós, quem não trabalha. Exato. Na área vai falar que legal, foram no museu e tudo serviu
3: e beleza, né? Tipo, eu fiquei assim em pânico. É importante falar pra esse povo que tá escutando que a gente trabalha com ficção, não é realidade, é ficção, tá, gente? Acontece muito truque por trás das câmeras pra ter aquela brusinha ali que ela tava vestindo. Falando em
2: truque, enquanto não tem a FAF, só temos os cursos, é, eu lembro quando eu vi a Alice, ela tem uma iniciativa que chama Figurino Shopping. Que tem coisas que... Assim, até existe uma gambiarra ou outra, eu brinco com as minhas alunas, que assim, ó, aula 1 um de figurino, é tingir com chá <risos> ou café. E aí lá na Figurino Shopping, tem um produto que faz isso. Eu lembro quando eu vi, eu falei, gente, não tem que ficar gastando chá. Eu tenho um estoque de chamate.
3: Pra... Também. <risos> é assim, a figurino shopping, ela, ela não tá mais existindo desde fevereiro. Porque ela é uma loja que importava tudo. Não tem aqui no Brasil, gente. Eu procurei, já tentei fazer. Enfim, importava. Principalmente Pó e stick de envelhecimento de roupa. Eu tinha que importar de Los Angeles. Não tem mais outros lugares, assim, né? Eu acho que tem em Londres, mas eu importava de Los Angeles. E... Aqueles de fazer sujeira? É... Ai, é. Maravilhoso aquilo. É maravilhoso, que sai com a lavagem e tal. E eu importava de lá só que as taxas. Apenas. Então, é uma loucura. Daí, o que, que aconteceu? Eu já tava com a loja e eu fui ver que ela não tava me dando lucro. Eu tava com muito trabalho. Porque... Olha, olha janeiro, gente. Janeiro eu tava fazendo um longa. Tava dando aula. Eu herdei um acervo de figurino. E eu tinha figurino shopping. É, tava muito. É, tava, tava... Foi pesado. Daí eu falei, gente, pera. O acervo é novo, né? Já entrei nessa. Então, vou ver o que que aqui... Não tá me dando lucro. E aí, eu fui levantar contas. Quer dizer, essas contas eu já levantava da loja. Era muito trabalho para um retorno pequeno. E aí, eu fechei em fevereiro. Achei super sorte. Nossa. Imagina estar com funcionária Nossa. durante a pandemia, né? Então, eu ainda tenho estoque que eu tô vendendo. Eu não vou viver sem top stick por exemplo. Eu tô desesperada porque eu não tenho o pó. Eu tenho só stick de envelhecimento na minha... Eu vou ter que dar um jeito, né? Porque realmente a hora que surge um trabalho, ele, ele é um produto que funciona. E o que, que eu queria com a Figurino Shop? É uma coisa que eu tenho comigo, uma missão minha, pessoal louca, que é profissionalizar o figurino no Brasil. Gente, a hora que eu falei isso, olha o universo, o universo escutou, porque aí foi. Eu comecei a dar curso, depois foi a figurino shopping, surgiu na minha vida, não fui eu que fui atrás, Ai, eu vou abrir uma loja, meu ex-namorado que falou, vamos ter um negócio, aí que foi. Aí eu herdei um acervo, né? Então, essas coisas foram, foram surgindo na minha vida mesmo e eu tento fazer essa minha parte com né, esse pouco, dando um curso enfim, é, e fazendo meu trabalho também como figurinista mas ela não tem mais queria te perguntar
1: de uma outra coisa que é relativamente nova também, que eu sei que você batalhou muito para isso acontecer, que é a figa que Eu queria que você contasse o que, que é a sigla, como que funciona, enfim, eu acho muito importante para quem ainda não sabe que vocês existem, que entrem e que sigam e entendam o que que é.
3: Ótima pergunta, adorei. A FIGA é a sigla de Figurinistas Associados de São Paulo. Começou do seguinte, é, poucas figurinistas, acho que quatro figurinistas de publicidade, elas se juntaram, né, fizeram um grupo do WhatsApp, por, né, tentando melhores condições de trabalho, aí elas começaram, ah, vamos formar uma associação, nisso entrou a Gabi, estava lá, que é minha sócia, Gabi Pinesso, e aí a Gabi disse, ai gente, a Alice e a Cris Camargo, Eliska Marque foi uma grande figurinista do cinema nacional, grande figurinista, é importante a gente falar dela aqui. Ela fez Terra Estrangeira, Sentado Brasil, Elis, Onde Meus pais de férias, entre outros filmes. E ela faleceu em 2018. Hum. É, eu acompanhei, enfim. E aí, gente, uma grande perda. É. E aí a Gabi falou, vamos colocar a Alice, porque ela tá, né, já, desde 2014, estava eu e a Cris lá, tentando formar essa, e mais outras pessoas, né? Tentando formar essa associação, e a Cris já tava, gente. Desde que eu era estagiária da Bia, lá no Rio de Janeiro, eu já via ela e a Bia Salgado trocando, né? O Marcelo, o PIS também tava nisso, enfim, outras figurinistas do Rio, trocando e-mails para formar uma associação. Daí, o que, que aconteceu? A gente, Daí, me chamaram, me colocaram. Falei, não, calma, então tem que colocar a crise. E aí, formou o corpo para a gente formar a associação. A gente começou a fazer reuniões. Nisso, a gente se juntou com o um sindicato de cinema, o Cinticine, né? Antes, tinha uma outra presidência no Sindicine. Aí, a gente tentava, não conseguia. Quando entrou a Sônia Santana, foi quando a gente conseguiu fazer. Tanto que não, tem, não é só a FIGA que existe. existe agora, Associação de quase todos os departamentos do cinema, né? Porque realmente foi uma força que a Sônia Santana fez para ter essas associações debaixo do guarda-chuva do sindicato. Porque uma associação precisa ter CNPJ, né? Precisa dessa parte burocrática que o Sindicine faz para gente. Hum. E aí a FIGA foi fundada no dia 9 de novembro de 2018. Então, nós temos dois anos de FIGA. A Cris Camargo foi a primeira presidente da FIGA. Está lá é, no diário oficial, né, na que nossa legal. fundação. E, e aí, com isso, a gente está tentando melhores condições de trabalho. né, Juntando. E uma coisa muito legal que aconteceu da FIGA também com a... foi que... As figurinistas elas sempre falam que a gente via como concorrente, hoje é nossa amiga, porque todo mundo se fala. Sim. Né? Então, a gente fez uma tabela, que a gente tenta seguir essa tabela, né? que tem um piso e tem uma referência. E temos lá as nossas cartinhas, né? as normas internas, enfim, que a gente tenta. é um meio difícil mesmo, né? Agora, depois da pandemia, ficou mais difícil. Pô, precisando trabalhar, enfim, o capitalismo, né? Mas a gente tenta aí ter melhores condições de trabalho e a Figa tá trabalhando bastante nisso. A gente foi, fez, trabalhou muito no protocolo de medidas sanitárias, o audiovisual agora foi um trabalho bem árduo, foi bem legal. Depois a gente fez o manual da Figa, a gente continua pesquisando ainda sobre isso. E o que uma coisa que aconteceu que foi legal também é que a gente viu, por exemplo, que Santa Catarina estava tendo... Lá estava aberto, estavam todas as produções indo, indo para lá, uhum. né? Ah. E aí a gente viu... A gente falou, ah, vamos achar umas figurinistas e vamos ver o que, que a gente pode ajudá-las. Eu já estava ajudando... Né, o Rio, como eu vim, vim de lá, minha carreira começou lá, eu tenho grandes é, amigos lá, sabe? Então eu já estava... As pesquisas que eu apliquei aqui, eu apliquei também lá no grupo, né? É, para levantar dados... E aí, a FIAR já estava começando a formar, eu estava aqui o tempo inteiro ao dispor mesmo para ajudar. E a gente começou, daí a gente chamou Santa Catarina, daí veio o Sul, em geral, Paraná, Rio Grande do Sul, depois veio Salvador, depois... que mais? Gente, se eu tiver esquecendo, desculpa. Depois veio Brasília... Né? Então a gente começou a fazer uma reunião Rio, claro Fiaria do, do Rio Oi? do Rio do Rio E aí a gente começou a fazer uma reunião Minas, também com toda essa galera do figurino. Aí, hum. por exemplo, outro dia eu recebo um, um WhatsApp do, do, do Jussá de Minas falando... Ali, você não sabe, foi uma revolução, assim. A gente já tá ficando, fazendo algumas coisas que a gente montou um grupo de WhatsApp e a gente tá tentando aqui, né, ter condições melhores de trabalho, conversar com todo mundo e tal. Isso foi muito legal, gente, né? só das pessoas não ficarem tanto... Ai, meu concorrente mais se unir mesmo para conseguir trabalhar melhor, isso, nossa, vale muito a pena.
0: E eu tenho que dizer que vocês são uma grande inspiração, porque é, esse ano... O povo do teatro e o povo da ópera é muito mais complicado. A gente tá uns 100 anos pra trás de vocês nisso. Ai, eu choro só de pensar, assim. Queria que existisse uma, uma figa do teatro e da ópera, porque <risos> é necessário. Mas vamos lá, vamos construir isso aos poucos.
2: Não, o piso e a, a tabela faz muita falta.
0: Nossa, faz. E assim, mesmo isso que você falou de formar rede, de conhecer quem são as pessoas, sabe? Eu olho pra, pra ópera e eu falo... Cadê as figurinistas mulheres na ópera? Uhum. Cadê? Tô me perguntando, não sei onde estão, tô procurando. Uau! Figurinistas mulheres da ópera, venham falar comigo. Oi, tudo bem? Mas, voltando ao assunto, é, esse ano surgiu o Fórum, de, Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Surgiu agora durante a pandemia. E ele eu acho que tem uma coisa parecida disso, de todas as categorias tentarem se unir e conversar e criar uma rede. Então, é, tem um, iniciativas de vários teatros de começar a intercambiar mais produções, que é isso. Por que, que tem... 15 montagens de, de Carmen no mesmo ano, em, em 15 lugares diferentes, não precisa, entendeu? Vamos gerenciar isso de uma forma mais inteligente, então assim, pelo menos tem o, o fórum, que me dá uma luz de esperança mas, assim, o protocolo de vocês, inclusive, eu levei pro fórum. Olha. Porque o fórum tava escrevendo. E aí eu falei, olha, tem esse material de referência aqui sobre figurino. O figurino tem que estar dentro do, do manual de segurança do fórum de ópera também, sim. A gente não é invisível, porque eu acho que dentro da ópera também tem isso, né? Tudo que é técnico, então... É, costura, cenografia, luz, a gente é um pouco invisibilizado, às vezes. Então, eu usei vocês, usei o manual de vocês pra bater lá na porta e falar ó, oh, a gente existe, viu? A gente tem que tá estar nesse, nesse protocolo de segurança aí, olha, tem referência. Então, eu queria agradecer
3: publicamente
0: a Figa, porque é uma super inspiração. É incrível. Uhum.
3: Gente, que delícia escutar isso. É, porque o, o, o fim era isso mesmo, era ajudar todas as pessoas possíveis mesmo, porque o figurino e a maquiagem é risco iminente você tá ali ó, é muito risco que a gente corre, sabe? então era pra ajudar mesmo todo mundo a conseguir trabalhar com segurança e é, teve uma pessoa do Peru que me procurou ela é de Lima e a, a Figa e a Fiar são pra ela uma inspiração veja, veja o poder da rede social, onde foi chegar né uma pessoa que é curiosa quer saber e tal e eu troco mensagens com ela direto, que demais porque ela quer fazer o meu curso e tal, então, e, gente que demais, né que, como pode chegar como pequenas ações, gente não precisa ser muita gente pequenas, começa pequeno, sabe Ai, a gente sempre pensa, né Ai, precisa ter um monte de gente, não é mais importante o feito do que o perfeito. Então, vamos começar. Vamos fazer. Uma coisa da vida que eu queria contar, tá que é muito interessante para quem tá escutando, é que quando, antes de, de, de formar a figa mesmo, eu fiz uma pesquisa. Como eu falei, eu adoro uma pesquisa. para saber quem é quem nessa fila do pão, né? Quantos figurinistas, é, quantos assistentes, quantos anos trabalha, quem tem DRT, quem que não tem tal. E aí foi bem interessante ver essa pesquisa não foi todo mundo do meio que respondeu né mas foi maioria aqui em São Paulo e aí a gente viu o que a gente tem muito figurinista para pouco assistente gente isso a gente já sentia na pele quando tem uma época que tem muitas séries longas você briga a tapa, as figurinhas brigam a tapa, não brigam a tapa, modo de falar, mas a gente vai conversando. É, por assistente, tem poucos bons assistentes, então é um mercado, gente. Existe mercado para isso, né? Porque a galera faz dois, três trabalhos e já quer assinar, existe mercado para assistente para você fazer uma carreira. Eu sempre falo em todos os cursos. Tem que ter time, né, gente? O que acontece muitas vezes que eu vejo que eu pego a pessoa que fez, é, fez curso comigo para trabalhar. Às vezes não tem o time, não adianta, precisa desse, né? Não aguenta a porrada que é, né? Então tá, mas foi lá, teve experiência e tal. Mas é por isso que eu acho que falta tantos bons assistentes. Tem poucos, não tem tantos assim no mercado. Então fica a dica, tá? sejam, um, façam carreira, nisso vale a pena. E é tão legal,
0: gente. Eu já fiz e continuo fazendo muita assistência dentro da ópera. Eu amo fazer assistência. Amo, amo. É importante. Muito... É, e é muito legal, assim, saber que você ajudou a pessoa e que você conseguiu cobrir umas coisas que a pessoa não ia dar conta, sabe? Tem uma sensação muito mágica, né? A Gabi também já falou isso num episódio,
1: né, Gabi? Eu sou super da bandeira de defender os assistentes, porque eu acho um tesão... E a pessoa tá ali, você sabe que você é a pessoa com quem ela conta, pra mim isso é um sentimento.
0: Equipe, né? Equipe. É. Equipe, equipe. 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 Ah, equipe.
2: conhecimento. E nessa trilha de buscar conhecimento, <risos> né? Da... Porque assistência é buscar conhecimento também. Alice, hum. conta pra
3: gente qual a sua indicação? Olha, eu tenho algumas indicações. Que eu fiz a lição de casa e eu queria falar, ah, eu quero indicar coisas legais. Bom, gente, a primeira coisa: vejam filmes nacionais. Não dá para eu chegar aqui e falar, né? Vejam, não só filmes, mas séries nacionais também. Na primeira semana, então... Agora a gente não tá podendo muito ir no cinema e tal, mas isso vai passar, né, gente? Não há mal que dure para sempre. Então, é, vejam na primeira semana, porque isso conta, é importante, né? Tanto nas séries, quanto, quanto nos filmes. Vejam... Filmes de diretoras eu queria até contar isso é... eu fiz um monte de coisa na pandemia gente, eu trabalhei mais na pandemia do que <risos> tô brincando, eu sempre tô, tô trabalhando mas assim, eu participo de um grupo muito legal que chama Grupo Mulheres do Brasil esse grupo é da Luísa Helena Trajano do Magazine Luiza eu tô dentro do Comitê de Cultura e a gente, para ajudar as pessoas o que a gente fazia? a gente chamava diretora mulher e passava o filme dela né? o filme ficava online, do tipo de sexta até segunda e na segunda noite a gente tinha uma conversa com essas diretoras a gente teve cada coisa legal, a gente viu cada filme legal, gente né? é, é... tem um que chama Quem Se Importa? Who Cares? que é da Mara Mourão esse filme, não sei se vocês viram, já viram esse filme? Não, ah, por favor. Tá hoje tá no YouTube. A Mara Mourão, uma diretora, depois vocês vejam todos os TEDs dela. Ela apresentou esse filme apenas, tá? Foi chamada em Oxford e em Harvard sobre esse filme. É um documentário. É ah. maravilhoso. Assistam. É um documentário sobre empreendedorismo social é demais, e depois a gente vê ela falando ali com a gente e todo o dinheiro, né, porque você pagava pra ver o filme de 15 a 120 reais, a gente ia doando pra aí eu do... a gente doou pro Cinecine, para galera, os trabalhadores da Cinemateca e por aí vai, então é... foi muito legal ter feito esse trabalho durante a pandemia e por isso que eu falo, vejam filmes de diretoras, porque é outro olhar a gente aprendeu a ver, sabe? Esse cuidado que as mulheres têm é muito interessante. Então, é essa dica é outra dica que eu ia falar aqui. Que eu quero até falar um pouco sobre. Vou dar depois desse curso de moda com o Bruno. Almeida Maia, não sei se vocês conhecem, não, não. Bruno Almeida Maia, com dois Ns. O Bruno, gente. Ele, ele fez, ele fala sobre filosofia né, ele fez unifesp e tal é mestrado, eu tava fazendo doutorado e ele falou sobre o império eu fiz um curso com ele sobre o império do efêmero eu entendi o livro do Lipovetsky <risos> hum, tá vendo, o Efeblu
2: também é tarefa de casa pra gente, pra equipe você tá aí ouvindo achando que é só
3: com você com a gente também <risos> Né? Então, vale muito. Os cursos dele eu já fiz presencial. Eu sempre estou fazendo. Porque eu acho que curso de moda ou de figurino ou de arte, gente, cada professor vai dar uma visão. Então, sempre é uma coisa nova. Você pode ouvir falar sobre os mesmos, sei lá, pintores. E, mas, assim, é uma visão diferente. Então, vale a pena fazer. E o que a gente leva da nossa vida, gente, né, para tudo que a gente cria, a arte se inspira na arte Marília Carneiro falou isso pra mim e, e grudou porque é, tudo é arte você vai se inspirando, vendo o quadro tudo, a gente precisa ter background precisa ter bagagem, né? referência né? vejam filmes e tal e por último, gente, eu quero é, é, indicar um programa que chama Quem Somos Nós ele é da Casa do Saber mas passa na Rádio Dourado E tem vários. Você assiste no YouTube. Você escuta no Spotify. Ele é... Quem faz as entrevistas é o Celso Loduca. Eu vi uma maravilhosa entrevista com o Juliano Cedrone. Que é o roteirista da série Coisa Mais Linda. Gente. Ass... não Escutem. Assistam. Eu vi pelo YouTube. Enfim. Ele fala tanta coisa importante. Ele fala das novelas. Ele explica é. como a gente veio das novelas, qual era a narrativa das novelas. Ele fala sobre a importância de estudar, porque ele falou, ah, lá né, em Los Angeles, porque a coisa mais linda tem uma roteirista gringa, né? Ele conta toda a história. Daí ele fala, ah, lá tem faculdade, a pessoa que vai fazer roteiro saiu com o um braço, ela ficou quatro anos escrevendo, ela sai com o um braço. Não é um curso que você faz aqui, outro ali, são quatro anos assim, ó. Daí ele fala do processo, a importância de você saber o processo, a disciplina. Assistam. Amei. É isso. Gente, assistam muito porque vale a pena. Outra diquinha que eu dou é: se vocês forem lá, eu quero até. É o meu. Eu vou salvando tudo que é favorito, tem um milhão de favoritos já no meu YouTube. <risos> Aí tem entrevista da Anne Roth que é uma super figurinista que vale a pena, ela tá hoje, acho que ela tem 86 anos, ela vai para sete de filmagem desde cinco e meia da manhã até hoje ela fez uma série que chama Mildred Pierce nessa série, gente ela é assim é a Kate Winslet, o diretor falando é, a importância é. que é ter Anne Roth no set uau é, uau vejam e tem outras coisas lá, tem Edith Head tem, enfim, um monte de coisa que é Alice Alves Figurinista no YouTube, e aí vocês vão lá no Favoritos, e tem uh, todas essas indicações. Gente, olha, tem muito pano pra manga, hein?
0: <risos> pra muito! Ser... Bem infame para terminar esse programa. Maravilhoso.
2: E qual que é o seu arroba do Instagram, Alice? Também
3: acho que não sei se falar. Porque é do mesmo do meu site, né? É, é. @alicealves.com.br. Aí a pessoa fala, não, não quero teu site, eu quero ter Instagram. Eu falei, pois é, o meu Instagram é @alicealves.com.br. Tem, tem, tem Instagram. É só para o ponto, gente. Calma
0: muito bom
1: Alice, a gente agradece imensamente todas as histórias e dicas maravilhosas que você deu eu tô adorando porque a gente não tem recebido tantas pessoas do cinema então pra mim tá uma delícia isso aqui hoje então obrigada eu fico muito
2: feliz and so I come to you, my love
1: a nossa ficha técnica de hoje fica com pesquisa e apresentação da Gabi, Laura, Ana e Alice Alves, edição de conteúdo pela Ana e identidade sonora pelo Fernando Sagawa.